0: Um assunto de hoje, é um assunto bastante importante, é, por conta da pandemia do coronavírus, a crise econômica consequente e alta do dólar, associada às limitações de pontos de venda de mangás, a indústria editorial brasileira sofre atualmente o maior balde de água fria desde o começo dos anos 2000, quando os mangás começaram a ser publicados no país. Eu sou Morgana e esse é mais um episódio do Tapeuco Oriental, um podcast sobre animes, mangás e cultura oriental. Eu sou produtor editorial, trabalho uma editora e hoje vim falar sobre um assunto mais sério do que o que normal aqui no cast: a pandemia e a crise do mercado editorial. Solta a vinheta a produção. É, dessa vez foi bem desanimado, solta a vinheta a produção, mas é porque o assunto é sério. Ta, ta, tabioca, ta, ta, tabioca. Ta, ta, tabioca. Ouvintes, peguem suas perneiras que está começando mais um. Tapioca oriental. Os mangás dos anos 2000 são completamente diferentes dos mangás atuais, onde os preços cresceram exponencialmente e as gráficas tentam justificar o aumento com papéis e acabamentos mais caros. Antigamente, edições de luxo eram consideradas realmente de luxo, com preços mais elevados justificáveis. e justificáveis. As edições comuns passaram a ter preços mais exorbitantes, coleções inteiras se tornando mais caras a cada volume, se torna um tanto inviável colecionar um mangá que possui mais de 5, 10, 20 volumes Quando o preço de cada um é em média 20 reais Eu, por exemplo, estava colecionando Promised Neverland Resolvi parar no décimo volume Um dos motivos é idiota, eu não gostei do final O outro motivo sendo mais importante, o preço 23,50 Depois de 10 volumes você já pode ter uma noção de quanto eu gastei nessa pequena coleção E no final não acho que tenha valido a pena Vou dar outro exemplo Little Witch Academia, possui 3 volumes o primeiro com preço de 16,90 e o terceiro custando R$18,90. 18,90. A diferença é sutil, mas imagine a quantidade de pessoas que compraram esses mangás. Visando sobreviver no mercado editorial fracassado do país, volumes de luxo se tornaram comuns com os anos, tendo iniciado com uma boa proposta de juntar vários em uma só edição, mais bem produzida, ou de pegar uma obra e dar um destaque maior para ela. Com o tempo, as editoras começaram a se sustentar com volumes cada vez mais caros, com menos conceitos de luxo, tentando justificar o preço elevado com o uso do papel diferenciado ou de um acampamento mais refinado. É impossível falar sobre esse assunto sem comentar sobre a crise do mercado editorial do país, que vem acontecendo desde três anos atrás e que começou por diversos fatores, onde os principais foram os acontecimentos com a livraria Saraiva Cultura. Como funciona o processo de um livro? Você já parou para perguntar sobre isso, caso você não tenha esse conhecimento? A editora basicamente aposta em um livro, fazem uma grande tiragem para que o preço não fique exorbitante. Se não há um local para distribuir, não tem como fazer o livro. Então podemos ver como são importantes as livrarias. Uma das formas mais utilizadas no país para a venda dos livros, ou mangás, que seja, uma das formas mais utilizadas no país para a venda de livros, ou mangás, seja o que for, qualquer obra editorial, é a editora utilizar o modelo consignado, onde se pega uma grande quantidade de livros, vendem e depois pagam os autores. A editora acaba sendo mais prejudicada no processo de criação e venda de um livro ou qualquer outra obra editorial. Esse episódio do cast é muito mais amplo do que somente uma gás. Então, quando eu falo livro, entendam como qualquer obra editorial. Então, acaba que a editora, novamente, sendo, acaba sendo a mais prejudicada no processo de criação, tendo que traduzir, conduzir a produção e impressão das tiragens e ainda distribuir os livros nas livrarias sem nem saber se os mesmos serão vendidos, dependendo de ações de marketing para gerar vendas. Então, além dessa clara dificuldade, a livraria ainda pode demorar o tempo que quiser para pagar as editoras, o que se tornou um grande problema, gerando a maior crise recente no mercado editorial brasileiro, que nunca foi um mercado muito bom. A livraria não paga, a editora não recebe, assim a gráfica para de funcionar e toda a logística da criação e produção dos livros vai por água abaixo. Deixando claro que não é diferente a produção de mangás, como falei anteriormente. A Saraiva, que acumulou 675 milhões em dívidas, entrou em recuperação judicial em 2018, Nessa mesma época, a Livraria Cultura já vinha se recuperando judicialmente, assim como a Total, que era uma distribuidora importante da Abril, e a Book Partners, que era uma grande distribuidora também para livrarias que falhou logo depois de um tempo. Deve ter notado que nos últimos anos, as livrarias foram se tornando cada vez menores ou mais distintas. Vou dar dois exemplos aqui da minha cidade. Existia uma livraria de shopping incrível aqui, com três andares, gigante, e linda, e hoje ela possui somente um andar. A mesma livraria, em outro ponto da cidade, tinha dois andares, e um dia fechou e reabriu do outro lado da rua, em um espaço três vezes menor. Passando de 2018 até 2020, a situação já não era muito boa antes da pandemia. imagina após os três meses com o principal ponto de venda dos mangás e livros, que são as livrarias, estando fechados. Muitas editoras estão diminuindo as tiragens, deixando de lançar produtos que estavam programados e aguardando as cenas dos próximos capítulos dessa pandemia aqui no Brasil. Além do fato de que, como eu falei há pouco tempo, normalmente quando você coloca muitas tiragens o valor diminui, então, quando você diminui as tiragens, o valor aumenta. Então, muitas editoras estão diminuindo as tiragens porque elas não têm condição de importar papel, de vender, porque não tem livraria aberta e tudo mais. No início da pandemia, enquanto todas as grandes editoras de mangás estavam dando uma parada na produção, a Panini aumentou 30% das tiragens, indo completamente contra a corrente. Atualmente, a New Pop vem sendo uma das poucas que seguem lançando grandes títulos como Soul leveling e Given durante esse período e vem recebendo muito apoio dos leitores, inclusive é a minha editora favorita. As vendas despencaram durante a quarentena. Segundo o painel do Varejo de Livros do Brasil, o faturamento do mercado editorial encolheu 47,61% em abril. Segundo fontes das editoras, mesmo que haja uma retomada, essa queda deve se reverter em enxugamento de estrutura e mais seletividade nos lançamentos, adiando por hora projetos de retorno incerto. Sobre o aumento no preço do papel. Um dos motivos para o aumento do preço do papel é o insumo de que a China passou a restringir a compra de aparas mistas, que são restos de papéis sujos como de jornais, e a importar a fibra da celulose, que é mais atrativo no mercado e gera maior lucro. Por consequente, as indústrias acabaram priorizando a venda da matéria-prima ao invés de produzir o material. Além da questão do dólar alto, importar papel ainda é mais caro. Visto que tem impostos. Eu vou citar aqui um trecho de uma pessoa que me ajudou bastante no Twitter a explicar sobre o assunto, que é o arroba Ldesintoxicados. Abre aspas. Apesar do Brasil ser um dos maiores exportadores de celulose, a produção de papel não é o nosso forte. Então, geralmente, os papéis são comprados lá fora, e acredito mesmo que os papéis que são produzidos aqui estejam sendo vendidos em dólar. Como você bem deve saber, o dólar está nas alturas. Como o mundo basicamente gira em torno do dólar, se ele sobe, o preço do papel também sobe, o que resulta em reajuste de preços. Fecha aspas. Outra pessoa que me ajudou bastante no Twitter a esclarecer sobre esse assunto foi o arroba iu__mon2. Abre aspas. O que torna a produção um pouco mais em conta para manter o preço é estocagem de papel e tinta, as melhores são caras, tiragem fixa ou maior e fechar a parceria a longo prazo com gráfica, garantindo o fluxo de caixa e salário para funcionários das gráficas. Lembrando que mesmo o papel usado seja produzido aqui, os insumos utilizados na produção geralmente são importados, assim como peças de qualquer eletrônico consumido, por isso há aumento. Fecha aspas. Agora eu vou comentar sobre ações danosas para o mercado. Eu vou comentar sobre uma ação extremamente problemática que ocorre há muito tempo aqui no Brasil, no mercado brasileiro, e mangás principalmente, que são ações que são consideradas danosas para o mercado, extremamente danosas. Existem muitas pessoas de má fé que compram números altos de volumes de mangás para que assim que esgotarem nas lojas oficiais, venderem em sites como Mercado Livre pelo triplo do valor. Ou seja, tem mangá que normalmente é vendido por 16, 20 R$20,00. E assim que esgota a pessoa que comprou lá uma tiragem gigantesca... Para vender pelo triplo do preço... A vende o um mangá por 100 reais e tem gente que compra. Então eu vou explicar como isso é extremamente danoso para o mercado. Quando você compra um mangá... Você ajuda uma grande cadeia. Desde a editora, autor e obra... Fazendo com que seja possível a continuidade e a impressão de mais volumes. Esse tipo de atitude já acontecia antes da situação atual que a gente vive. Com a pandemia essa situação se é tornou mais ainda comum, principalmente com os volumes da Panini, que se encontram cada vez mais extintos e com menos tiragens. É o caso de Demon Slayer que, muito em breve, provavelmente irá esgotar em todas as lojas, essas terceiras lojas e as lojas oficiais, se é que já não esgotou. E vai aparecer, vai brotar um monte de anúncio lá no Mercado Livre, custando 300 reais um volume e vai ter gente comprando. Então, comprando um volume com preço inflado, o preço que você gastaria ajudando a cadeia de mais de uma obra você estará ajudando com muitas aspas. Somente uma obra. E principalmente, um verdadeiro de má fé. Então fica aqui meu pedido, que se você encontrar um mangá que queira muito, mas que o preço está 2, 3, 4, 5 vezes acima do normal, espere, mande um e-mail para a editora, pergunte se podem fazer uma nova tiragem. É, falem que existe essa má fé, que estão fazendo essa má fé com esses volumes, mas não apoiem esse tipo de atitude. Existem formas de realmente apoiar com a compra de mangás e livros durante essa pandemia. Seguem algumas delas. Houve um crescimento nas compras de books entre 9 de março e 26 de abril. A Bookwire distribuiu 9,5 milhões de livros digitais, quase 80% dos 12 milhões vendidos em 2019. Claro que nem de longe compensa as perdas das vendas impressas, tanto pelo valor dos livros digitais, serem mais baratos, como pela linha de produção, mas é melhor do que nada. As editoras têm também disponibilizado livros gratuitos ou a preços mais baixos se preparam para garantir que os leitores digitais continuem quando a pandemia passar. Como as sessões de autógrafo não irão voltar tão cedo, as editoras seguem investindo em eventos virtuais, em parcerias com as livrarias. Durante a quarentena, as lives aproximaram os escritores do público do leitor e com alguma frequência resultaram no aumento das vendas online. Antes da pandemia e atualmente, uma grande competição é a Amazon, onde cada dia mais pessoas compram, incluindo eu, pela comodidade e bom serviço. O tamanho da grande cidade da Amazon se resume à quantidade de assinantes da Amazon Prime, que já passaram dos 150 milhões. Para eles, nada mudou com a pandemia. Ganhou até mais dinheiro com os vendas online. Mas mais importante do que ajudar uma empresa como a Amazon, que dificilmente entraria em falência independente do momento, é importante ajudar as pequenas lojas no momento, como a Mora Bookstore, que é uma excelente loja aqui do sul do país, que eu recomendo muito, extremamente recomendo a Capitão Nigiri, em São Paulo, e diversas outras lojas que estão passando por muito mais dificuldades e precisam do seu apoio para continuar. Vou deixar ambos que conhecem aqui na descrição, mas fiquem à vontade para indicar mais lojas. Encorajo vocês a procurarem também outras lojas pequenas. A Amazon fica sendo como última opção, porque como eu falei, por mais que seja cômodo, vai chegar por correio do mesmo jeito e a Amazon dificilmente iria entrar em falência, diferente de uma loja pequena. Então, como podemos enxergar daqui para frente? Festivais virtuais, vendas online, lives com os autores deverão ser o um novo normal do no mercado pós-pandemia. Sem perspectiva de voltarmos a abrir lojas físicas, que são os principais pontos de venda das editoras, sobra a alternativa de marketing online, que vem provando ser assertiva até então. É uma forma de evitar aglomerações, continuar produzindo conteúdo e incentivando a leitura, e continuar a comercialização online das obras. Provavelmente as editoras vão lançar menos livros, Tentando assim ser mais objetivas e apostando em obras que haja mais certeza de terem boas vendas. Vão haver livrarias quebrando, autores desistindo de suas obras, mas fica torcida para que no final o mercado editorial consiga sobreviver a esse baque. Eu particularmente não acredito que um dia serão extintos dos livros, mangás e obras editoriais. Livros foram queimados ao longo da história e seguem filmes até hoje. Acredito que é um dos poucos formatos de se obter conhecimento que nunca deixarão de existir. É triste? É... Mas é um assunto que precisamos comentar E a quem puder, continuem colaborando Para com o mercado editorial E é isso pessoal, agradeço a quem veio até aqui Você pode nos seguir no instagram Esse episódio foi bem diferente do episódio normal Daqui do, do cast né? Normalmente os episódios são mais contraídos Mas era necessário falar sobre esse assunto Acredito que qualquer pessoa que curta animes Não vou dizer otaku é, Mas qualquer pessoa que curta animes Mangás ou qualquer coisa da cultura oriental é preocupante, até livros no geral é preocupante ver pra onde o nosso mercado editorial anda, já vem andando devagar há muitos anos teve crise e agora tá pior então eu achei interessante trazer esse assunto pra cá, mas é isso eu agradeço novamente a quem ouviu até aqui nos vemos no próximo episódio um abraço e continue peneirando